1: ¿Qué Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 23 de junio, quedan 191 días para acabar 2022 y 38 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 28 en Errentería, en el País Vasco a las 6 y 36 en Soria y a las 7 y 4 minutos en La Rinconada, en Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen desde hoy en Bruselas en una nueva cumbre que durará hasta mañana viernes. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Carlas, ¿qué tal? De los asuntos que van a abordar los 27 estos días, el que más interés despierta es la solicitud de adhesión de Ucrania. Toda punta, por lo que han ido manifestando líderes europeos estas últimas semanas, que quién va a lograr el estatus de candidato, también lo hará Moldavia... No tendrán la misma suerte Georgia y los países de los Balcanes. Estos últimos, por cierto, han mostrado su malestar porque entienden que es una injusticia que Ucrania haya recibido, según ellos, un trato de favor por la invasión de Rusia.
1: Y vamos conociendo poco a poco las novedades que va a incluir el plan anticrisis del gobierno que se aprobará el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario.
2: El primer adelanto lo de ayer Pedro Sánchez en el Congreso anunció que el IVA de la electricidad se va a rebajar aún más ante el escaso éxito que está teniendo de momento el tope al gas y va a pasar del 10% actual... Ya lo rebajaron el verano pasado del 21 al 10. Ahora se va a rebajar un 5%. El anuncio lo ha celebrado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Lo ha calificado de un anuncio progresista y ha afirmado que esto demuestra que sí se pueden bajar los impuestos para que la economía funcione mejor. El Partido Popular, por su parte, ha recordado que esta medida ya la propusieron ellos hace tiempo y que el Gobierno, en su momento, la descartó. Con esta nueva rebaja fiscal, la OCU calcula que ahorraremos unos 5 euros en la factura. El objetivo de este plan es... ...rebajar el impacto de la inflación... ...sobre las familias y las empresas españolas... ...por eso el gobierno también contempla... ...según cuenta hoy el país... ...un cheque de unos 300 euros... ...como pedía Unidas Podemos... ...para hogares que ingresen al año de renta familiar entre 12.000 y 14.000 euros, que son unos 4 millones de hogares en nuestro país, según el INE. Y como novedad, se contempla también, que según este diario lo está cerrando ya el Gobierno, abaratar el abono de transporte. El Ejecutivo financiaría una parte de esa rebaja y las comunidades y ayuntamientos, que esto es lo que a lo mejor es más complicado, otra parte de esa rebaja.
1: Pues veremos cómo queda repartido al final. Gracias, Elena. Que tengas un feliz día. Cuídate mucho.
0: Igualmente, Carlas. Gracias. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: El noroeste de la península estará hoy cubierto... ...por las nubes, incluso podrían caer, llu caer lluvias, chubascos y tormentas ocasionales... ...que pueden ser fuertes en zonas montañosas del este de Asturias... ...donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado... ...también puede llover en Cantabria o en el País Vasco durante esta tarde... ...en Baleares se esperan fenómenos costeros que podrán eh, poner al archipiélago en alerta... ...por fuerte viento del sur y del suroeste... ...de 40 a 50 kilómetros por hora con olas de hasta 2 metros de altura... ...vamos a tener hoy un día nuboso en buena parte de la península... ...aunque serán menos abundantes las nubes... Cuando Cuanto más hacia el sureste nos vayamos y habrá probables chubascos ocasionales que serán más intensos hoy en los Pirineos. Las temperaturas máximas van a tender a subir en general, aunque en el noroeste y en el extremo noreste del país podrán bajar un poco. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días ¿A quién le deseas hoy especialmente esos buenos días? Bueno,
3: pues vamos a ver, porque
1: está a punto de degollar con los
3: auriculares
1: Cuidado, <risa> son peligrosos, ¿eh? Sí, los, sí, sí o sea, Los
3: cables que, Sí, voy con cuidado Bueno, primero, pues eh, lamentar ¿no? la, la muerte de José Luis Balbín, mítico presentador de La Clave legendario periodista que siempre es bonito que recordemos la figura de los, de los grandes maestros. Pero si nos centramos en internet, en, en Twitter ha habido mucho, mucho comentarios recordando su figura, pero si vamos a, la, bueno, a las curiosidades, a lo que se comparte en internet, porque a la gente le gustan las cosas así más, más livianas, pues tenemos... Um, una tendencia que cada vez es más es más común, cosa que también empieza a ser preocupante, también os lo digo, con eh, lo de eh, planificar y comunicar el sexo del bebé a los que van a ser padres ¿Mm? a, a través de unos vídeos que aparece un color... ...que ya a estas alturas de la película... ...que un color determine ya... ...ay si es azul pues será chico, rosa, chica... ...bueno, esto ya sería para otro debate... ...pero en este caso lo que hacen es... ...comunicar... ...porque alguien de la pareja ya lo sabe... ...por ejemplo la, la chica... ...porque ha hecho la coreografía... ...y le comunica al... A, ...a él... ...pues el sexo del bebé... ...y normalmente les hace ilusión... ...digo normalmente porque se ha viralizado un vídeo... Que está titulado directamente así Con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? En el que el, el protagonista es un chico eh, Está en su fiesta de cumpleaños Y le hacen creer que va a ser papá Ajá Y la cara de ilusión no es muy grande Entonces se ha hecho muy viral el vídeo Porque prácticamente... Es, que es una cosa que
1: puede pasar A ver yo Tampoco sí. es tan raro No, no a lo mejor no entraba en sus planes.
3: No, exactamente. El tema es que no entraba en sus planes porque hacía pocos días que se habían casado. Y entonces, claro, digamos man, man. que habían hablado de estar un tiempo antes de tener hijos. Claro, un tiempo relativo. Un tiempo puede ser... 15 días. 15 días, exactamente. Pues ya que te pones y dices, bueno, pues eh, quiero decirte con, con la emoción de la boda, ya se sabe. Entonces bueno. en su cumpleaños le dijeron que iba a ser
1: padre ya... sí en, le traen en poco la, tiempo.
3: Le traen la tarta de cumpleaños con la típica bengala y al terminar la bengala, ¡puf! Sale un como un polvillo. Bueno, el polvillo, bueno, es igual. El tema es que sale de color azul y entonces todos empiezan a cantar su nombre. Ahora no recuerdo... Ah, sí, Mauricio Lozano. Él empieza Mauricio Lozano, Junior, como diciendo, ¡básate, sí! Y la cara del chico, la verdad es que es un poema. Parece que está a punto de desmayarse. Cuando ya ven que la cosa ya un poco la, la mujer, eh, su mujer se la acerca y dice, no, que es una broma. Entonces, claro, reacciona. Con cara de felicidad, pero claro, tampoco no podemos estar muy feliz, porque si no es como diciendo más. Pues siete millones y medio ya de visualizaciones este vídeo y los comentarios pues iban desde se le subieron las tripas a la garganta, pobrecito, vio su vida pasar, este me ha parecido muy certero, y cómo le regresó el aire al cuerpo, son varios de los comentarios que has recibido.
1: ¿Y a quién más le vas a desear hoy que tenga un feliz día?
3: Bueno, en este caso también a una memoria... En este caso a una difunta suegra, porque también hay que respetarlas en vida y también cuando ya no están.
1: Siempre es, recuerda lo que ha dicho el Papa recientemente, eh, que hay que cuidar a la suegra.
3: Efectivamente, pues también Aunque cuando. Que también a ellas las puso a raya. Pero, sí. Pero, bueno, bueno, claro, es, pero eso es típico para, para de, los dos lados. Sí. Dice bueno tal, pero sí, que exacto, se queden claro. ahí donde sí. Bueno, el tema es que en este caso una mujer se ha hecho viral, en este caso es en TikTok por publicar un vídeo en el que uh, cuelga cómo lanza las cenizas de su suegra a, a un río, pero no como homenaje, precisamente. Todo es porque ella se había enterado que su marido uh, le había sido infiel. Y entonces, ¿con quién lo paga? Esa, es, ese momento de ira, ¿con quién lo pagó? Pues con el con el, bueno donde tenía las cenizas de, de la madre del del novio en este caso de la suegra que Por las no guarda para a su hijo a ver la, la, la suegra ya, ya estaba cadáver cuando el hombre ha hecho esto ah. quiero decirte o sea, lo ha pagado Ah, con vale, las... o sea, que es, quieres decir que
1: en realidad ella se enteró de. Vale, pensaba que la, que la, no, madre, la, del, la madre del tío. La madre no he ha hecho nada. en aquí. algún momento supo no, de la infidelidad no, y no dijo nada.
3: No, tú has o sido o sea, muy. Ni eso. Tú has sido muy para ahí. No, no, esto simplemente es un arrebato.
1: Tu de telenovela. No, no,
3: ya, no, no, <risa> está no bien. Precio. A ver, te digo yo, el guion este da para un capítulo solo, el tuyo da para una temporada entera. O sea, y me parece tanto, tampoco, muy tanto. creativo. Pero en este caso simplemente fue que a ver. O sea, como un
1: arrebato de venganza. Pues cojo las ciencias de tu madre y las. Tiro al río Lo vale, primero que vale, encuentro vale.
3: Pues un bol de cerámica Donde guardaban dentro Las cenizas Claro Lo heavy Aquí Es que Tira las cenizas Y luego tira eh, La cerámica entera <risa> Claro ahí un poco Es cuando Si tú además Eso lo grabas Y lo publicas En internet pues la sorpresa fue que la policía, la policía de Texas, que esto sucedió en Estados Unidos, pues al final eh, bueno, la detuvo porque, a ver, no pasó de grandes complicaciones, pero digamos por altercados y por, porque es la vía pública y no se pueden hacer según qué cosas. Intentó decir que no era ella quien lo había hecho, pero vamos a ver si estaba el vídeo en internet colgado, ¿no? Por eso que la gente se anima mucho a compartir este tipo de vídeos y luego que se dé cuenta que todo lo que publicas en internet y lo que grabas y lo que no grabas lo exactamente, aunque no lo publiques, como se han visto casos recientemente al final termina saliendo
0: El Club de las Cinco
1: Y en Deportes,
4: todos pendientes de la campaña electoral en el Atlético de Bilbao. Nos lo cuenta Dupidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlas? Queda un día para las elecciones en el Athletic Club de Bilbao. Tres candidatos y hace unas horas en Radio Estadio Noche. Hablamos con Iñaki Arechavaleta, que ha presentado a Marcelo Bielsa como su entrenador en caso de ser presidente.
5: Y, y uno de los eh, temas importantes de Marcelo eh, es su, su, su yo diríamos que, que su evolución como entrenador eh, por su presencia en Europa, ¿no? hay que tener en cuenta que el primer equipo europeo que entrenó Marcelo fue el Atlético de Bilbao hace 10 años y a partir de entonces, eh, después de la época del Athletic, eh ha estado en otros clubes, ha estado en Francia y luego en la Premier League y, y yo me he encontrado con un Marcelo eh, todavía mucho más potente de lo que había sido en, en, en aquellos tiempos, ¿no?
4: En Tenis Nadal sigue preparando Wimbledon, ya entrenando. Ayer en una exhibición frente a Babrinca, se le vio en muy buen estado de forma y concentrada ya la selección española para la Eurocopa Femenina que se disputa este verano.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Cero.es nos cuentan que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros Extraordinario de este sábado va a aprobar una rebaja del IVA de la electricidad del 10% actual al 5%.
4: Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21% al 10% y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%.
1: Sánchez hizo este anuncio en la sesión de control al gobierno a preguntas de Esquerra Republicana, justo el día en el que hemos sabido que Sánchez se va a reunir con el presidente catalán, también de Esquerra Republicana, Pere Aragunés, en cuanto cuadren las agendas. Es uno de los compromisos que ha adquirido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras reunirse con la consejera de Presidencia del gobierno catalán, Laura Vilagra. Y tras la alerta generada, el Ministerio de Sanidad ha precisado que no se considera un caso de cólera el de la menor atendida por un problema gastrointestinal en la Comunidad de Madrid. El Instituto Carlos III, de Salud, realizó los estudios microbiológicos que descartaron el diagnóstico de cólera ante la ausencia de la bacteria de la toxina causante de esta enfermedad. Y en la Comunidad Valenciana, Aitana Más sustituirá a Mónica Al Oltra al frente de la Vicepresidencia Portavecía y Consejería de Igualdad, según ha trasladado desde el Partido Compromís al presidente valenciano Chimo Puig. Y el Consejo de Administración de A3 Media acuerda el nombramiento de Javier Bardají como consejero delegado. Sucede en su cargo a. Silvio González, que cierra una etapa de 14 años como CEO de A3 Media y continuará en el grupo como vicepresidente ejecutivo con competencias sobre proyectos de innovación y diversificación de ingresos. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0.es, los motivos por los que el melón y la sandía se han encarecido de manera considerable este 2022. El crecimiento de la demanda y la bajada de la producción por la sequía y la ola de calor explican que el precio medio del melón se mueva en torno al euro con 30 céntimos el kilo y la sandía a un euro con 90, cuando hace un año la sandía podía costar un euro menos que ahora cada kilo, de, es decir, costaba menos de un euro ahora cuesta casi dos. En Onda 0 es también leemos que las probabilidades de que haya un tsunami en los próximos 30 años en el mar Mediterráneo, con olas de más de un metro de altura y 700 metros de fondo, son muy altas, según las estadísticas recogidas por la UNESCO. El 70% de estos fenómenos se producen por movimientos sísmicos, el 20% son por actividad volcánica y el 10% restante por fenómenos meteorológicos. Y en Afganistán han sufrido un fuerte terremoto que ha causado al menos 1.030 muertos y 1.500 heridos. El seísmo se ha producido a unos 44 kilómetros de la ciudad de Kost, en el sureste de Afganistán, y a una profundidad de 51 kilómetros. En nuestra web también le explican que la dosis de refuerzo contra el coronavirus que ha desarrollado la farmacéutica moderna ha demostrado una alta eficacia frente a las nuevas variantes de la ya variante también Omicron. En nuestra web también rinden homenaje al periodista José Luis Balbín, mítico presentador del programa de debate, la clave que marcó la televisión que se veía durante la transición en España.
6: Manifestaciones de intelectuales, críticas de intelectuales, compromisos de intelectuales, prolifera tanto la palabra, se abusa tanto, no ya del calificativo, sino casi habría que decir del sustantivo, que realmente merece la pena en esta sociedad que vivimos e incluso en este momento específico que vivimos en España, hacer una pequeña reflexión, aunque sea lo superficial que... ...que la televisión exige, pero también todo lo profunda que la televisión permita, sobre esta palabra, sobre este término. Porque esto de intelectual, tal por lo menos como hoy se concibe, ya veremos cómo se concibe, porque hasta en eso puede haber disparidad de opiniones, tal como hoy se concibe... ...digamos que es un concepto por lo menos nuevo.
1: José Luis Balbín ha fallecido en Madrid a los 81 años de edad... ...según ha informado su cuenta oficial de Twitter... ...además de la clave que pudo verse en Televisión Española... ...entre 1976 y 1985 y luego más tarde en Antena 3 entre 1990 y 1993 también fue director de los servicios informativos de la televisión pública y en 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de Televisión que otorga el Ministerio de Cultura. En Onda 0.es también le explican que la planta valenciana de Almusafes ha sido finalmente la factoría elegida por la multinacional del motor para albergar la producción en Europa de la nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir del año 2025. Y un estudio suizo revela que las células metastásicas del cáncer de mama se reproducen de manera más rápida durante las horas de sueño. Según explican los propios investigadores, este ha sido un hallazgo accidental. Los científicos se sorprendieron al descubrir que las muestras del tumor o de la sangre para el diagnóstico tenían diferentes niveles en función de la hora del día en la que se tomaban. Y si su vehículo tiene que pasar la ITV próximamente, sepa que a partir del 1 de julio hay cambios en el manual de procedimiento de inspección de estaciones de ITV. Puede leer todos los detalles en onda honda0.es. Y en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez han entrevistado a Andrea Fuertes, la seleccionadora que se lanzó al agua a rescatar a la nadadora Anita Álvarez. Que se había desvanecido dentro de la piscina
5: Ha sido todo como muy muy rápido Ha terminado el ejercicio, se ha apagado la música sí. ¿En qué momento? Claro, porque tú has sido Creo que la primera que te has tirado a la piscina A por ella porque veías que oye, sí. que no salía que se ha desmayado O sea, que tú lo has visto, claro, desde un primer momento Que ahí falla, que estaba fallando algo
7: yo lo he visto como a cámara lenta, se me ha pasado como si fuera una hora, te lo juro. He visto que en vez de respirar, cuando acabas una, un ejercicio lo primero que quieres hacer es respirar, pero como una loca, ¿no? Sí. Y ella en vez de irse para arriba se ha ido para abajo y he dicho, no, no, esto no, no es normal. Y he gritado a los socorristas para que por favor se tiraran al agua a cogerla. Um, y no, no reaccionaban, o yo qué sé, no lo pillaban que estaba la tía hundiéndose. Y ha sido como, ¡Joder, cabrón, vaya a cogerla! Y, y no, y he dicho, como tal, en un segundo más me tiro yo, porque es que la tía está debajo del agua sin respirar, con las pulsaciones súper altas, porque cuando acabas un ejercicio así quieres tienes pulsaciones a 180, ¿sabes? Y, y entonces he dicho, venga, vamos, voy para allá lo más rápido que puedo, como si fuera la final olímpica, te lo juro, y, y al final la he cogido, la he sacado para afuera y no respiraba, tenía la mandíbula súper contracturada, la boca cerrada y no respiraba, y yo decía... O He hecho todo lo que he podido para despertarla, hasta le he metido una bofetada para decir, ¡Ah, despierta! Y no, y respira, no sé qué, le he abierto la boca para que sacara agua, al final ha empezado a sacar agua, la he llevado hasta el borde, el socorrista al final ha llegado, eh, y luego no respiraba todavía y yo, Dios, la dejaba en boca arriba y yo, dejala de lado, porque cuando no respiras hay que ponerla de lado, porque si tienes agua, no hay que tragar más, ¿sabes? Y al final, por fin, cuando hemos llegado a la habitación, que yo creo que han pasado como dos minutos, por lo menos, eh, al final ha, ha, ha empezado a respirar, digo, menos mal.
1: En Julia en La Onda, Jorge Morales de Labra, especialista energético, explicó a los oyentes de nuestra cadena los efectos que puede tener la reducción del IVA de la electricidad que ha anunciado el gobierno.
8: Hombre, son menos recursos para el Estado, no cabe duda, pero es que estamos ante la mayor crisis energética en los últimos 40 años, y las familias no pueden pagar el recibo de la luz. ¿eh? Por tanto, claro, es que estamos en una situación eh, verdaderamente complicada igual que está pasando también con las gasolinas y con el gas no o sea una situación límite que exige medidas límite claro
9: uh -huh. a pesar de que el fondo monetario internacional y bruselas dice que esto de hacer bajadas de impuestos a las energías no es que sea una solución eficaz eh, si los precios siguen altos mm, no sé cómo lo ves tú
8: bueno, sobre todo lo que se refiere, fíjate, es a las energías sucias. Y en esto estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? O sea, es decir, eh, claro, si tú lo que haces es que en realidad subvencionas energías sucias bajándole los impuestos, lo que haces es que incrementas el consumo de energía sucia. ¿Vale? El mejor ejemplo tenemos precisamente en España, de hace tres meses, cuando se decidió bajar 20 céntimos por litro a todo tipo de gasolinas y gasoils. ¿Qué es lo que ha producido? Un mayor consumo de gasolina y gasoil del previsto. ¿Vale? Eh, esto es lo que es contra. Pero eh, resulta que en la electricidad en España ya tenemos cerca de la mitad de la electricidad de renovable. ¿vale? Por tanto, si hay que elegir una fuente de energía, es la energía más limpia. Desde luego es mucho más limpio que el petróleo y mucho más que el gas. Así que bueno, eh, dentro de, de que efectivamente yo creo que lo ideal sería que los impuestos tuvieran relación con el nivel de contaminación eh, y de de carbono, ¿eh? es decir, de la cantidad de energía fósil que se está consumiendo, ¿vale? creo que dentro de eso es mejor bajar el nivel de electricidad que hacerlo en otros productos
1: y en más de uno con Carlos Alsina el periodista y escritor Máximo Huerta presentó su nueva novela Adiós Pequeño ganadora del premio Fernando Nala, Lara de Fernando Lara perdón de novela una novela una, una historia donde aborda los silencios de su propia infancia
6: sabes que leyendo tu novela Adiós Pequeño yo te imaginaba te imaginaba de dos formas que te voy a describir la primera es como si fueras un arqueólogo y estuvieras tú sabes cuando los arqueólogos van a hacer sí, las excavaciones y van con estas el pincelito y no van con el pincelito para quitar la, la tierra la arena e ir descubriendo las cosas pero sin que se les rompan y entonces yo te imaginaba como si estuvieras haciendo un poco de arqueología con el pincelito pero sobre ti mismo no entonces porque no fueras... porque no tengo tantos recuerdos porque no tengo tantas fotos nos pasan unas filminas sí. pero yo no tengo fotos de eh, de la familia unida no tengo entonces entonces, tal vez esa arqueología es muy necesaria Porque tengo poquitas cosas Entre los silencios de las familias comunes A una España Del no se dice, esto se queda en casa Y de, de puertas Para afuera hay otra familia Diferente a la que hay de puertas para adentro Sí que necesito una arqueología Porque lo poquito que tengo Necesito conservarlo o nece, eh, Necesito cuidarlo eh, Necesito cuidarlo con Imo para construir la novela Sí, sí por eso yo te imagino decir, Mira, ¿qué ha parado con el pincel porque no quiere romper nada, y entonces dice elipsis, ¿no? Elipsis. Esta parte... Respeto mucho los silencios, sí. las elipsis de la familia. Eh, mi madre las ha hecho, mi madre es una, una más clara, puede ser una más de las mujeres de España que han aguantado en ese silencio para intentar ser felices, que no han querido decir más de lo que tocaba, ni dentro de casa, ni fuera. Me recuerda mucho al a resto de, de mujeres y hombres también que no decían nada. Que llegaban, abrían la puerta de casa, entraban... Eran diferentes al, al, al... El padre que entraba era diferente al hombre que venía del bar.
1: Puede escucharlo a la carta cuando usted quiera en onda es y en nuestra aplicación. Por pues cierto, se puede descargar cuando quiera de la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil.
3: Sí, la gente se puede descargar cuando quiera. Hola, ¿cómo estás? Yo
1: bien... ¿Y usted?
3: Bien, muy feliz.
8: Porque hoy, ¿Ah, hoy, eh, hoy,
3: hoy, ah no, mañana es un día feliz. No, mañana estaré más feliz. Hoy es qué? el porque mañana es el día del mago feliz.
1: Y ah, entonces a mí yo estoy muy feliz. Mañana es el día del mago feliz. Sí, y hoy
3: hoy es el día de la fascinación. Fascinante. Bien, claro... ¿Por qué? Pues porque hay hay, hay... ...hay celebraciones... ...la gente está feliz... ...la gente está contenta... ¿eh? Y porque tenemos la carta... ...el arcano mayor del sumo sacerdote... ...que no es un sacerdote que haga sumo... ...ni, ni zumo de naranja... ...ni sumo eso de que están ahí luchando... ...¿eh? ¡Ocha! ¡No! Es una cosa muy espiritual... ...¿eh? Bueno... A ver... Ya lo tiene todo preparado, tiene el pack de conjuros y de petardos que, que le dije que comprara mi no no me ha comprado nada en la web no. Pues mira que le había preparado un pack especial. Eh, un pack para qué? De pirotecnia, de, 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 de hogueras. Hay mucha gente que hace hogueras. Ah, para celebrar noche. la
1: verbena de San Juan. Sí, la ya, noche sí, de San Juan. Sí, compré ayer los petardos, pero no Bien. No en su página web. Pues muy mal, porque los míos vienen con todo
3: tipo de meditaciones, y entonces son muy bonitos, porque... Entonces... Ya,
1: pero sí, vamos a ver. ¿Qué no. meditación? Si lo que hay que hacer es hacerlos explotar y ya está. Pero
3: siempre se ha dicho... Dicho que en noches como hoy hay que anotar en un papelito, pues la, los deseos que tienes, los retos, los pones dentro y hay que hacer dentro del petardo. Bueno, no aquí cada uno... Yo, yo no voy a manipular el petardo, a ver si me está
1: en un accidente.
3: Sí, no, a ver, hay que ir con cuidado con los petardos, sobre todo la juventud, porque va muy descolocada. No, hay Bueno, que... bueno,
1: bueno. Sí. Eh, juventud y no tan juventud. Bueno, eh.
3: también es verdad, también, eh, porque hay gente mayor que también le da a los petardos. Gente mayor, de la edad de
1: Cervelló, por ejemplo.
3: Sí, bueno, mayor Cervelló es... Pero yo a Cervelló no le veo No, le veo no Cervelló petardos. no, Cervelló no, no tira petardos, petardos no. él tira confeti solamente. sí. Sí, sí, sí. Hay una unas que se llama Bueno, no sé, de en diferentes zonas de España, que, eh, bombetas, que son bombitas. Ah, pero eso no son
1: petardos, esos son...
3: Por, que que pues, lo conozco y sé que otras estas cosas no le gustan. Bueno, eh, que tengo consejos para esta noche. A ver, muy A importante. Ver, para quien celebre la verbena de San Juan. Sí, bueno, que lo que quiera es... En las hogueras sí. y... Que lo que quieres es, 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 es esparcir clavo. Pues, a ver, muy, muy importante. Si estáis en una primera cita o, o queréis, eh, pues, desfogaros, eh, hacer una... Eh, bueno, poner la pica en Flandes, es muy importante que esta noche no comáis nada de picante. Es un peligro el picante en noches uh -huh. como esta, porque puedes estar luego... Si has tenido un poco de éxito, si has conseguido pues, que la, la cita avance, haya fuegos artificiales, pues el picante o, por ejemplo, eh, las legumbres puede provocar ciertos gases. Los gases en noches como hoy son muy peligrosos porque se puede incendiar. Todo lo que sea gases son inflamables, la mayoría, y entonces puedes tener un susto de dimensiones apocalípticas. Con lo cual, que sea una cena liviana, eh, a poder ser guardar las legumbres para otro día, las dejáis en remojo, eh, que, que aguantan muy bien, pues ya sean las lentejas, los garbanzos, todo esto, eh, pero no las consumáis hoy, porque en una ventosidad se puede encender la mecha y podéis tener un susto de dimensiones. bueno. Una vez dicho esto, decir que, como les decía, es el día de la fascinación. Los puntos fuertes, porque hay gente que nace hoy en medio de la confusión. ¿eh? La
1: confusión. De... <ríe> bueno, la... porque igual... En medio tan... de la pirotecnia. Claro, tanto, los porque... Los tardos de las tracas de las candelas... A ver,
3: hay veces que las criaturas no terminan de salir y entonces digan, dicen, bueno, aconsejan, pues que, pues sí, comer picante o darle alegría a tu cuerpo macarena porque ahí ¿eh?
1: entonces mucho cuidado también pues, es un día una noche de, muy propicia dicen los que se dedican a lo suyo sí, para que, concebir los que se dedican a lo suyo y los que tienen muchas
3: ganas de bueno sí entonces pues bueno, que, no, eso dicen ¿eh? que, que sí, es una noche sí sí, sí sí pues entonces claro que muy sepan, especial. que sepan que hoy pueden eh, los que salgan ¿eh? pues es gente magnética Encantadora y romántica, mientras que los puntos débiles son indiscretos, entrometidos y cotillas.
1: Y un poco petardo.
3: También. <ríe> sí, vamos, que también. todo es lo mismo cosa. Bueno, le dejo con una meditación. Muy bien. Que dice así: En el reino del amor se nos revela el poder de la elección. Elección con él, eh.
0: El Club de las Cinco, Onda Cero, Carlas Lamelo. Hoy se estrena
1: en Netflix una serie polaca titulada Reina.
0: Abuelo. Isa. Pareces de la familia real.
4: ¿Cómo me has encontrado?
0: Bueno, soy una detective innata.
1: No se pierdan la historia, ¿eh? Es, a tu eh, madre le gusta. flores. No sé es qué tal la serie, triste, pero el, lo que es, es la sinopsis es, es curioso. Es muy
3: interesante. A ver, son pocos capítulos. Es una miniserie. Eh, en principio cuatro capítulos de 40 minutos. Y eh, lo que viene a ser es, bueno, es un, la madre de esta chica que escuchábamos eh, pues necesita un trasplante de riñón. Y Dan con el padre, o sea, con el abuelo de la, de la chica, o sea... Mm. Uh, ...lo localizan y a partir de ahí, pues bueno, hay ese, esa donación... ...pero digamos que no habían hecho muy buenas migas porque el padre había desaparecido... ...así que tras el regreso y compartir un riñón, pues eh, se establece ese, esa nueva posibilidad de conocerse... ...y además, pues claro, ¿qué pasa? Pues que el abuelo eh, era sastre... Pero su afición era, digamos, bueno, pues ser drag queen también. O sea, el teatro, el espectáculo, y eso va a generar una complicidad y unas historias muy interesantes.
1: Pues ahí tienen esa serie que se llama Reina y que pueden ver en Netflix porque se ha estrenado hoy mismo, o sea que ya debe estar disponible a esta hora para que usted la vea si quiere. El Club
0: de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: esta hora, por si usted le apetece salir a correr o hacer un poquito de deporte, que sabemos que, que es buena hora porque las temperaturas son un poquito más suaves. y no, Correr en invierno a las cinco y media de la mañana, pues hombre, es más durillo. Pero quizá ahora que estamos ya en pleno verano, pues usted quizá le apetece un poquito más. Así que le ponemos una canción para salir a correr. Nos puede pedir la suya, si usted quiere, en el 676-760908. 676-760908. The Su canción para salir a correr en el 676-760-908.
0: El Club de las 5 Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando, por supuesto, del anuncio de la bajada del IVA de la electricidad. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Anuncio que hizo ayer el presidente del gobierno a respuesta del diputado de eh, Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Eh, esta rebaja del IVA de, de, de la electricidad ...del 10 al 5% que irá en el Consejo de Ministros... ...en el decreto que aprobará el Consejo de Ministros... extraordinario que hay convocado para, para este sábado... ...están calculando los expertos que nos vamos a ahorrar... ...aproximadamente unos 3 euros y medio en la factura... ...que viene a ser como de media unos 60 euros al año... ...con esta bajada de, eh, eh, del IVA de la electricidad... Un anuncio que supone un nuevo cambio de criterio en el gobierno porque esta medida ya la propuso eh, exactamente igual, del 10 al 5%. En abril el presidente del Partido Popular eh, acababa de ser elegido, Alberto Núñez Fejó, cuando acudió en la primera eh, reunión que mantuvo con Sánchez en la Moncloa y que en su momento entonces el, el gobierno rechazó casi automáticamente, le reprochaba a la oposición que no hiciera... Uh, uh, más que sugerir uh, uh, ideas cosméticas y contraproducentes que dijo la, la ministra Rivera justo ayer, hacía un año de, que, uh, de cuando anunció el presidente del gobierno que bajaban el IVA de la luz, de la electricidad al 21 al 10%, después de haber dicho en numerosas ocasiones que Bruselas uh, no se lo permitía hasta que al final pues el, el argumento acabó, acabó decayendo ¿va a haber más medidas en ese decreto? Eh, aunque no las conocemos todas, pero ya se van adelantando algunas medidas de ese decreto que aprobará el Consejo de Ministros el sábado. Ayudas al transporte público, porque hasta la fecha la única subvención era eh, con carácter general para los automovilistas, pero no para los usuarios, por ejemplo, del, del autobús. Uh, va a haber un cheque de unos 300 euros, se está contando esta mañana el país, para unos 4 millones de beneficiarios, individuos o familias en función del nivel de renta. Y también, esto otro de lo que ya hemos hablado, del recargo a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas.
1: Eso enseguida, porque le van a contar actualidad a partir de las seis, pero hay más historias en la primera parte, en el primer tramo de
10: más de uno. Sí, sobre todo, eh, te voy a destacar una que es una canción que lleva detrás una, una historia bien, bien interesante de Eddie Cochran, Three Steps, Three Steps to Heaven, mm. tres... Tres pasos, tres escalones al, al paraíso. Um, está inspirada en la muerte de tres cantantes estadounidenses fallecidos en un accidente de avión y la historia completa, yo no te desvelo más, pero la historia completa de la cuenta Sarit Turbide luego eh, a las seis y, seis y media de la mañana.
1: Ahí voy a estar enganchadito ¿eh? para conocer la historia de, de esta canción y otras muchas historias que le van a contar a usted más de uno. Luego, por supuesto, toda la actualidad, la tertulia y a partir de las diez,
10: cambio de ritmo. Sí, porque además tenemos eh, una historia que no te debes perder, eh, te oriento a la hora más o menos 11 y pico de la mañana, 11 y 20 de la mañana, una historia preciosa, la de un señor, la, la, de, un, la de un joven, un joven de 87 años que acaba de aprobar el bachillerato, yo creo que ya solo con decirte eso... Sé que te tengo ahí pegado y sé que voy a tener Bien, a cualquiera que lo esté escuchando enganche, pegado a partir no la de, las, de las 11 de la mañana escuchando más de uno. Un joven de 87 años que acaba de aprobar el bachillerato.
1: Pues enhorabuena desde aquí. Muy meritorio.
10: Que tengas un feliz día, Juan Carlos. Cuídate mucho. Igualmente, chao. <risa>
4: Hasta luego.
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 35, y de las 4 y 35 y en Canarias. No sé, Cervellos si sí tiene ya su caja de petardos y de... No me gusta Antes, mucho antes especula, especulábamos con el vidente.
3: Ah, pues ha acertado. No me gustan nada de de, los petardos. He dicho que
1: no, yo he dicho que tirabas confeti. ¿Confeti? Que no es algo muy de San Juan, por otra parte, pero bueno, o sí, no sé.
3: No, pero confeti hay que con cuidado, porque como porque hay mucho sí, fuego, no, es... se puede prender. No, Exacto. me da cosita. Nada. No, no. Yo bengalas... Eh, ¿Las bengalas? Bengalas. Sí, de colores. a poder un Tipo ser. arriesgado. Sí, me vivo al límite. Sí, sí. No, no, yo nada. Lo que haga ruido y tal, no además, eh, los animales sufren mucho.
1: Eso sí. Así chicos, que la no, yo es que en las los bengalas. especialmente lo pasan fatal. No
3: hago daño a nadie. Lo pongo encima de. Así de. Bueno, un, un postre típico en la coca estos días. Así, cosita bien. Y ya está. Ahí termina mi celebración. Eso sí, comer perfecto. Pero. Bueno. ...con un ojo mirando la televisión... Es, ...porque están pasando... Muy bien. ...claro, porque fíjate que por ejemplo en Telecinco... ...estaban celebrando un festival musical... ...que no he terminado de entender cómo iba... ...eran colaboradores del Sálvame... ...haciendo duetos con cantantes o excantantes, porque eran algunos hacía mucho tiempo que no sabía de su existencia, para quien le interese, no diré quién ha ganado, pero ha ganado con muchos votos de diferencia. Pero vayamos a la actualidad informativa en el intermedio, porque como bien sabemos, nos hemos quedado sin Juegos Olímpicos de Invierno.
11: Sí, amigos, es muy difícil tener una buena relación con los vecinos, y no solo a nivel doméstico, también a nivel territorial. Ahí tenemos el caso de Aragón y Cataluña, dos comunidades autónomas que comparten lazos históricos, culturales y también centenares de kilómetros de una de las cordilleras más grandes de Europa, los Pirineos, donde ambas comunidades pretendían celebrar los Juegos de Invierno en el año 2030. Pues bien. ...el Comité Olímpico Español ha decidido retirar esa candidatura... ...ante las diferencias entre el gobierno aragonés y el catalán. Al parecer, ambos ejecutivos han sido incapaces de ponerse de acuerdo... ...en el reparto de las pruebas deportivas. Y eso tiene delito. Porque discutir con los vecinos por una derrama... ...o por si los perros pueden subir al ascensor... Pues bueno, tiene un sentido, pero... ...por organizar pruebas de curling... Maldita sea, pero si eso solo le puede interesar a si eres canadiense o barrendero. Todavía los saltos de esquí cumplen una función social. Ayudan a pasar la resaca del 1 de enero. Pero el bobsleigh, el slalom, el skeleton pero si no parecen deporte, parecen personajes de Pokémon.
1: El esqueleto es espectacular es de la televisión.
3: Sí, 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 con Ander Mirand ha sido un maravilloso atleta que se ha retirado precisamente hace, hace poco. El precio de la gasolina... También les ha dado mucho juego a Wyoming y compañía.
0: Para que nos hagamos una idea, el precio de la gasolina ha subido de media un 42% y el del diésel un 54% solo en los últimos tres meses.
11: Pues sí, amigos, a este paso la gasolina 95 no se va a llamar así por los octanos que lleva, sino por los euros que cuesta el litro. Lo bueno es que al lado de estos precios nos va a parecer hasta barato que nos cobren 5 euros por una botellita de agua en la tienda 24 horas.
3: <risa> sí, al final que siempre ha... Ponían la gasolina y bueno, cuando te asustabas con el precio de, de, de cualquier refresco o del agua, ahora casi es, casi es al revés. Susana Griso ha pasado por el hormiguero y así como la gente mayor cuando se ve, pues se comenta, oye, ¿tú te has operado algo? ¿Cómo estás? ¿A dónde te duele? Pues ahora una de las conversaciones habituales es, oye, ¿y tú cuántas veces has pasado eso del COVID?
11: ¿Llevo dos COVID ya?
9: ¿Dos COVID? Eh? Llevo, dos, llevo dos. Pues mira que yo lo he sorteado durante dos años y además eh, pl Platón me pasaba que venía la gente, se hacía la prueba y de repente de cuatro contertulios que quedaban dos. Entonces veías cómo iban cayendo a tu alrededor colaboradores, cámaras, eh, gente de mi equipo, y yo he ido aguantando, resistiendo, y entonces... ¿Pensando empezó, que eras inmune? Sí, sí, empezó momento. a correr un poco eso de Susana es inmune, Susana no lo coge, ¿no? Y oye, a la que te has relajado, ahora se ve que hay nuevos linajes, eso me han contado.
11: Sí, sí, es como unas variantes nuevas, ¿no? Sí,
9: de, de Omicron, ¿eh? De Omicron. Pero el caso es que son más contagiosas, y los que hemos resistido, y por suerte tenemos tres vacunas, en mi caso lo hemos pasado muy suavemente, yo apenas me, me he enterado. De hecho, estaba en casa un poco con el síndrome del impostor, porque no tenía ningún síntoma pero no me dejaba ni a trabajar y entonces digo
11: bueno claro. esto es vida ¿eh? y, cuando, eh, y cuando volvías que no sabías si estaba sonora cuando tenías que entrevistar a rafa nadal
9: eh, claro. ¿Que no sabía día, si estabas positivo o negativo. Sí, sí, de hecho, ese día me hice la prueba en casa a las 5 de la mañana, pero sabes que luego llegas a la tele y te la vuelves a hacer. Y entonces, eh, bueno, pues a las 9 me dijeron, y que ha salido Rafa Nadal, que nos va a atender a partir de las 10 Y dije, suerte, suerte, <risa> quedó negativo porque si no, vamos, si hubiese estado viendo a Roberto Brasero desde casa. Matándolo estado, con la, vamos, matándolo con la Sí, sí, vamos, haciéndole
3: vudú. Sí, porque comentó lo, la mucha ilusión que le hacía entrevistar a Nadal, que es una cosa que siempre había querido hacer, y ha desvelado cómo o sea, son. Y yo
1: también ha esquivado al
3: COVID. Sí, 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 pero bueno, es pero un no. Campeón, ¿no? Pero, no pero no gano Grand Slams,
1: o sea, no, de momento bueno, se eso lo evito es... eso. ¿Por qué, no te pones? ¿Por qué no te pones?
3: Sí, exacto, lo mío es más la marcha. Bueno, eh, ha comentado cómo son las sobremesas, las comidas con presidentes o expresidentes, y parece que en el tema de la sobremesa, el que gana por goleada es Mariano Rajoy.
9: Yo, como habitualmente oceno con expresidentes, pero sí que recuerdo una con, con Mariano Rajoy. Hoy, cuando estaba en un interregno, porque había una repetición electoral y por tanto, bueno, estaba en funciones y se jugaba poco y estaba como más relajado, ¿no? Y era las 6 de la tarde y yo tenía, yo tenía cita con una profesora de pilates que vino a mi casa y yo dije, no puede ser, o sea, tengo que, que parar yo y llamar y decirle, por favor, no me esperes más porque si estoy comiendo con... Con el presidente, ¿no? Y, y se lo dije, dije Presidente, usted tiene algo que hacer ¿no? Que <risa> <risa> como, no puede ser que me agenda eh, y, y es una de las cosas que a mí, de manera rajo siempre me ha sorprendido ¿no? Que es esa, esa tranquilidad esa pachorra para el sobre, para la sobremesa en es esa que época, la ¿eh? la
11: corta Mariano Rajoy esa es, época. Un, es un tiro, o sea, tiene una sobremesa ¿no? espectacular. Impresionante,
9: yo sí. creo que tiene la mejor sobremesa sí, de la bien. política española todavía hoy en día ¿eh? y luego tiene ese punto de que duerme bien, Paco, y ahí Paco, tío, porque tío,
1: Paco. No, no, acordaos que el día de la moción de censura las sobremesas sí, sí. en el restaurante sí. del que se fue a comer se largó hasta las 15 de la noche. Ese es un
3: misterio Así y que... el otro es ¿por qué le ha llamado Paco a, a Pablo? Bueno,
1: de, de esos ah, pues misterios eso que tenemos que preguntar a Susana. Gracias Terbello por el resumen de la luego.
0: El Club de las 5
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. ¿Lo habrá notado usted que los medios de comunicación pues cada vez hablamos más de la inteligencia artificial? de su impacto social, del desarrollo que sí se está expandiendo, que ya no es algo tan lejano en el tiempo. Bueno, hace unos días los premios Princesa de Asturias de Investigación reconocieron a los padrinos de esta tecnología con su galardón de este año. Así que queremos hablar de la inteligencia artificial con Juan Ignacio Rovillet, que es profesor experto en esta materia en la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Hemos visto pues, que, que la inteligencia artificial está de máxima actualidad, entre otras cosas porque, bueno, de alguna manera, se ha reconocido a través de ese premio Princesa de Asturias Que es tan relevante por otra parte Porque al final lo que hace es Marcarnos un poco hacia dónde va la tendencia En investigación y sobre todo la importancia La relevancia que ha tenido en los últimos años El hecho de que bueno, se nos plantee Esta idea del, de la inteligencia artificial Avanzada, porque es tan relevante No solamente el reconocimiento del premio Sino sobre todo lo que han aportado a la ciencia Estos cuatro investigadores
12: Pues eh, Ciertamente la inteligencia artificial es algo que surgió hace muchos años, por así decirlo, surgió a finales del siglo eh, del siglo XX, pero últimamente es cuando está teniendo más desarrollo, o incluso más impacto social, porque todas aquellas ideas que en su momento se fraguaron desde un punto de vista teórico, pues ahora ya se están pudiendo llevar a la realidad. Y ahora ya estamos alcanzando una inteligencia artificial que es capaz de simular muchas actitudes, eh, del ser humano y muchas actitudes cognitivas que se dicen de, de, del ser humano, ¿no? Que tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones, de reconocimiento de imágenes y eso pues eh, nos plantea soluciones, obviamente, para muchos problemas que tenemos, pero también nos plantea retos, eh, retos éticos y en algunos casos pues también retos ya más, como para así decirlo, más trascendentes, más trascendentales respecto a lo que es la relación de esta inteligencia artificial con el ser humano, ¿no? si se parece a nosotros o no se parece. Mm.
1: Eh, también es noticia porque ha habido un ingeniero de, de Google que ha sido expulsado de la compañía después de revelar que en una sí. conversación con una de estas inteligencias artificiales, la inteligencia le, le reconoció que sentía emociones, que a veces se sentía feliz sí. y a veces se sentía sí. triste.
12: Sí, bueno, ahí casi no sería correcto decir que la inteligencia artificial le reconoció, ¿no? O sé sea, Casi es como ha salido la noticia y y, y bueno, pues efectivamente pues este ingeniero de Google en momento pues ha sido retirado de la actividad. Lo cierto es que, eh, bueno, para mí hay que tener una cosa muy clara y es que un sistema inteligente al final dice lo que tú quieres que diga bueno, y más o menos lo orienta. Así que es verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial hay un cierto componente de probabilidad, hay un cierto componente de aleatorio, no es como otro tipo de programas que, son, que se llaman más deterministas. Pero no es menos cierto que aunque exista ese componente aleatorio, al final un sistema inteligente se programa para algo, y en este caso, pues el sistema inteligente, pues ha sido programado para decir en sus frases: yo me siento, a mí me gusta. Y entonces, pues es lo que dice la máquina, pues yo me siento y luego pues pone un adjetivo: triste, contento. Ahora, eso significa que de verdad la máquina se sienta triste o contenta? Eh, esa sería la duda. Para mí no. Para mí no. Para mí a día de hoy no hay duda eh, que esa máquina no siente nada. Simplemente está usando unas palabras y que están en su vocabulario, que se le ha, ha pasado y las dice pues de una manera muy correcta.
1: O sea que simplemente es que sabe construir frases una tras otra. Podría escribir una novela o, o, o podría decirnos esto que, no, que le ha dicho al parecer al, al ingeniero.
12: Efectivamente, esa es la cuestión, que sabe construir frases, y, y, y es un reto intelectual complicado, ¿eh? o sea, conseguir que una máquina le des una serie de vocabularios, unas reglas gramaticales, y pueda construir frases, pues tiene su complejidad. Ahora bien, la cuestión está en no, no hay nadie detrás que sienta nada, ¿no? sino que simplemente pues está construyendo frases eh, con esas reglas gramaticales, y lo que hace es poner un sujeto, yo, un verbo, eh, me siento, y luego pone un adjetivo. Eh, contento, o, o alegre, o contenta. O sea que puede,
1: podemos descartar que en base a su aprendizaje vaya adquiriendo conductas que sean variables en función de las circunstancias, ¿o no?
12: A día de hoy totalmente lo podemos descartar, lo podemos descartar. sobre todo con esa idea de conducta, eh, que detrás de la conducta hay una cuestión de, de, de intención, ¿no?, de, y, y, y de deseo ¿no? de, de, de comportamiento incluso ya que si lo llevamos a un terreno un poco más filosófico de libre albedrío ¿no? de que en el fondo yo me quiero comportar de esta manera él, una máquina lo único que hace es jugar con probabilidades y según una serie de pesos, es decir importancias que se le haya dado ¿no? y aquí pues si se le ha dicho oye, es muy importante que tú utilices el verbo sentir pues él va a usar el verbo sentir con mucha más frecuencia y eso hará que posiblemente lo utilice mucho más veces, y nosotros le decimos, porque además también, esto es un poco como los niños, ¿no? Si, si usa muchas veces el verbo sentir, le decimos, lo estás haciendo muy bien, estás usando muchas veces el verbo sentir, entonces él se siente, perdón, se siente, no se siente, ¿no? Pero vamos, él eso lo ve como algo eh, positivo, matemáticamente hablando, es decir, tiene más valor, más peso, y por lo tanto lo dice más veces.
1: Podría pero, pasar, por ejemplo, como cuando vemos una película o una serie en una plataforma, ¿no? Cuantas más vemos, más sabe de nosotros, o una plataforma de música y nos propone, en principio, cosas que sabe que, la, que va a acertar, ¿no? Exactamente. exactamente. Claro, pero, claro, pero ¿qué ocurre si en la conversación no hablo a nivel de prueba como parece que, que estaban en los laboratorios de Google, sino conforme esto se vaya desarrollando, claro, si estas inteligencias artificiales interpretan que tienen más éxito en la conversación con humanos Exacto. diciendo ciertas cosas, al final hay un proceso de aprendizaje, no hablamos de sentimientos, son máquinas, obviamente, se trata de un algoritmo, pero sí que puede ser que construyan su discurso y que aprendan a gustar más al otro, que en este Exacto. caso es el humano.
12: Exacto, y de hecho es que eso ha ocurrido. Eso ocurrió hace unos años con un famoso chatbot de, de Microsoft que se llamó TAI. Eh, es un chatbot que salió por Twitter, ¿no? Él lo que hacía era escribir tweets, no hablaba, era era por tweets. Eh, pero se dejó ahí el chatbot eh, que empezara a interactuar con los usuarios y, bueno, pues este chatbot en cuestión de horas se volvió nazi, se volvió nazista. ¿Por qué? Pues porque simplemente empezó a escuchar comentarios, ya sabemos cómo es la gente, eh, y más en Twitter, pues empezó a escuchar comentarios a favor del nazismo. Entonces, claro, como él veía que había muchos comentarios a favor de una cierta cosa, porque el chatbot no sabe lo que es el nazismo y sabe nada, pero él veía nazismo con mucha probabilidad, pues dijo, ah, pues esto, como es muy probable, debe ser muy bueno. Y entonces luego ya él empezó a escribir tweets en favor del nazismo. Entonces, efectivamente, si lo dejamos al, al puro matemática, pues podemos llegar a estas situaciones. Por eso hace falta un control humano. Y al final decía, bueno, aquí que estamos manejando, ¿no? Uh
1: -huh. y entonces, esto ¿qué debates morales eh, abre, por ejemplo, en el mundo de la investigación, en el mundo de la empresa y, en su caso, en el mundo de la universidad, de la academia?
11: Sí,
12: pues en el mundo de la investigación, eh, aquí ahora mismo pues hay, por bueno, así decirlo, dos ramas de investigación. Hay una que trata la inteligencia artificial, como decía al principio, pues resuelve muchos problemas de la vida y, y nos ayuda, descubre, por ejemplo, pues, es capaz de ver radiografías en el que a lo mejor el ojo humano no detecta inicios de cáncer, pero la, la inteligencia artificial sí. Por lo tanto, puede detectar cáncer, por ejemplo, con mucha más eh, antelación, porque es capaz de detectar matices en una radiografía que nosotros no vemos. Luego hay un campo de investigación que sirve para, para mejorarnos, para así decirlo, y, y, y que podamos ser nosotros eh, más eficientes y realizar mejor nuestro trabajo, como por ejemplo en el campo de la medicina. Hay otra rama, que es un poco la de este investigador de, eh, de Google, que intenta buscar una inteligencia artificial que simule al ser humano y que incluso intente engañar de, al ser humano. Eso, sinceramente, está muy bien para pasar el tiempo, pero desde un punto de vista académico no tiene tanto interés, porque el objetivo no es crear una máquina que engaña a un ser humano, el objetivo es crear una máquina que nos haga llegar más lejos, por así decirlo. Pero sí,
1: sí que parece, ¿no?, que, que podría haber un cierto interés, ahora que vivimos en sociedades que cada vez se están individualizando más y, y desocializando en muchos aspectos, eh, sí que puede haber un interés en, en que haya un interés comercial, por ejemplo, que la gente mm. tenga en su casa, pues igual que tiene altavoz inteligente, que ese altavoz interactúe con ellos, les haga compañía y se convierta en un amigo que, claro, les va a dar la razón porque, porque <risa> va a aprender de las respuestas que le vamos dando.
12: Claro, y, sí, y eso eh, es, es posible y es lícito, y es lícito éticamente hablando, siempre y cuando, y, y aquí pues entran uno de estos temas, retos que, que que me comentabas, se sepa claramente que estás hablando con una máquina. Ese es un tema importante, ¿no? Sí, vale, puede haber una investigación que simule máquinas como el ser humano, pero lo que se tiene que decir es, ojo, que usted sepa que está hablando con una máquina nunca piense que está hablando con un ser humano y a lo mejor esa máquina pues le hace compañía, sí, eh, pero teniendo en claro que en el fondo no le entiende, ¿no? sino que bueno, le está diciendo frases que a usted le apetece escuchar. Si mantenemos esa distancia, esa diferencia y, y no intentamos engañar, entonces, entonces esto es lícito. Eh, pues, siempre y cuando llegamos está usted hablando con una máquina
1: ¿y estamos lejos de ese punto? es decir, de que se haya depurado tanto el algoritmo que seamos capaces de tener una interacción con una máquina con un robot de estas características
12: hoy en día se puede hacer en ciertas circunstancias y en ciertos entornos muy acotados por ejemplo pues eh, salió también hace unos años un chatbot de Google que era capaz de hacer una reserva en una peluquería ...o una reserva en un restaurante... ...es decir... ...era capaz de mantener una conversación... ...en un entorno muy acotado... ...el entorno acotado es... ...voy a reservar una mesa... ...es un vocabulario reducido... Que ...es extenso ¿no?... ...pero es reducido... ...y con un objetivo muy claro... ...y ahí pues efectivamente... ...la otra persona que estaba al lado... ...al otro lado del teléfono... ...en el restaurante pues reservó la mesa... ...y no sabía que estaba hablando con una máquina... ...luego en entornos muy acotados... ...hoy en día es posible... ...y además pues esto era a través obviamente de teléfono no era personalmente, físicamente estamos muy lejos ¿no? de encontrarnos una persona y que no nos demos cuenta que es un robot, eso estamos lejísimos a través de un tweet, de un correo electrónico eso sí sería, eso sí es posible suele ser, eh, como digo, en estos entornos eh, acotados, llega un momento en el que si empezaras a profundizar pues verías que igual las respuestas eh, no avanzan, por así decirlo ¿no? o, o podrías llegar a encontrar Encontrar sí, alguna cuestión rara. Sobre todo si nos salimos de ese, de ese ámbito acotado. O sea, en el ámbito acotado de reservar mesas en un restaurante, pues posiblemente nunca te des cuenta. Porque allá si le preguntas, ¿y cómo fue tu niñez? Y dices, uy, yo solamente esperaba... Esa reservar información
1: mesas. No, no la tiene. Juan Ignacio Royet, que es profesor experto en inteligencia artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenos días.
12: Muy bien, pues ha sido un placer. Buenos días.
0: El Club de las Cinco.
1: Hoy es 23 de junio, día en que estaremos pendientes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Antes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa en una reunión de líderes de la UE y de los Balcanes Occidentales. Además, les contamos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participa en la cumbre telemática de los líderes del foro BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Organizada la reunión en esta ocasión, por China. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, está de visita oficial en Irán para abordar el acuerdo nuclear y también la situación en Ucrania, en Siria, en Afganistán, en el Cáucaso Sur, en el Yemen y en el Mar Caspio. Y el ministro de Exteriores de Israel visita a Turquía para reunirse con su homólogo turco en medio de los supuestos intentos de ataque iraníes contra ciudadanos israelíes en territorio turco. Y en deportes seguimos pendientes de la suspensión de la candidatura de
4: los Pirineos para coger los Juegos Olímpicos de Invierno. Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlas? Ayer te contaba cómo Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, anunciaba la retirada de la candidatura para los Juegos de Invierno del año 2030 por la falta de entendimiento entre las administraciones de Aragón y de Cataluña. Ayer, Pau Gasol... Ahora miembro del Comité Olímpico Internacional, fue muy crítico.
5: Me em parece una decisión acertada porque eh, las diferencias eh, y la campaña, digamos, la candidatura se ha, ha intentado politizar. Sobre... Me parece una decisión acertada porque las diferencias y la campaña, la candidatura, se ha intentado politizar, sobre todo desde la parte de Aragón. Como ha dicho hoy, creo, Alejandro Blanco en varias entrevistas, Cataluña ha tenido un comportamiento ejemplar, de lo cual personalmente me siento orgulloso. Pero a la otra parte no ha seguido en la misma línea y entonces esta candidatura, tal como como estaba presentada, cae. Y ya veremos si en el futuro se puede presentar otra candidatura de una forma diferente, que tenga sentido y tire adelante.
4: No habrá candidatura española para los Juegos de Invierno del año 2030, pero lo peor es la imagen que damos al exterior, porque se ha retirado por falta de entendimiento entre administraciones. Y eso es lo más preocupante. Además, mañana, elecciones en el Atlético de Bilbao. Ayer hablamos con uno de los candidatos en Radio Estadio Noche, Iñaki Arechavaleta, que hablaba de su entrenador, del que sería su entrenador, Marcelo Bielsa.
5: No, es, es, es un espectáculo. Yo creo que además es un Bielsa eh, mucho más potente del que conocimos en Bilbao eh, hace 10 años. Y la verdad es que yo tengo muchísima ilusión y mi equipo tiene muchísima ilusión en la próxima temporada con Marcelo, con este equipo que ha estado compitiendo este año por estar en Europa hasta la última jornada, que lleva compitiendo por la Copa los tres últimos años. Y bueno, creemos que, que Marcelo nos va a ilusionar y, y yo creo que va a conseguir buenos resultados con este equipo.
4: Y ha sido noticia la jugadora Jennifer Hermoso, decepcionada ayer después de que Jorge Vilda no la convocara, no la esperara para la Eurocopa Femenina de este verano, ha anunciado que deja la Liga, ya sabíamos que se marchaba del Barça, ha firmado por el Pachuca Mexicano.
1: Y llega el momento de rascarse el bolsillo. Me toca hacer yo buscar la monedilla. Sí, la ver. buscas, pero a la Que sí, que sí, la que la tengo, me sobró del cambio de los petardos. De ah, ayer. bueno, bueno, bien, bien, bien. Bien, pero pues,
3: si el café sí, está... Que te invito al café. Muy bien. Mañana ya veremos. Te lo agradezco. Bueno, mañana tenemos concurso, que la gente ah, vaya... Es verdad, que la
1: gente mande notas de voz de WhatsApp. Que mañana ya es viernes. Nos vamos a jugar España a cara o cruz en el 676-76. 0908. Nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp y apostar por la comunidad autónoma que usted elija. 676-760-908. Yo pongo el café, cervellón, tú pones la noticia.
3: Pues una que está dando muchas vueltas y es que se ha hecho famosa Kitty, una gata. Eh, de Córdoba que sobrevivió por eso cuento primero de que, de que tiene un final vamos feliz medio feliz y es de que sobrevivió a 46 minutos de centrifugado no era un programa corto era un programa largo 46 minutos se metió en la, en la lavadora en un descuido en un momento habían cargado poco la lavadora era nada un par de zapatillas un par de cosas con lo cual pues bueno pues la gata pudo ir sobreviviendo
1: como pudo. pudo. No mareo, pobre gata.
3: Mareada, sí. Pues claro, dices, ¿y esto cuándo acaba? ¿Sabes? Porque dices, bueno, vas dando vueltas. Hay gente que paga, ¿eh? Para los parques estos de bolas y todo eso, que le den... Las montañas rusas. Las montañas rusas. T o sea Tampoco que... Decerte, te gustan las montañas nada, rusas? Nada. Cero. Cero. cero no, no, yo voy al bar ¿tú, ¿eh?
1: tú solo bebes manzanilla
3: y ya está Efectivamente. Mi manzanilla de la infusión y ojo, depende de la hora, eh, que si luego tengo que dormir <risa> te sube la tensión <risa> claro. algo, Te baja la tensión. vamos a ver, ah, pues pobrecita gatita lo importante es que está bien un poco mareada, pero está bien Kitty bueno, no me alegro. cuídate
1: feliz. mucho, hasta te dejo mañana. escuchando al Sina, empieza más de uno en Onda Cero, hasta mañana